0: podd presenteras av Renault. Hör om senaste nytt från elbilsmarknaden efter programmet.
1: Det är fredagen den 11 december och dagens nyheter från Omni handlar om att tre riksdagspartier vill se rekommendationer om munskydd vid trängsel. Storbritannien och EU förbereder sig för ett avtalslöst brexit. Och EUs regeringschefer har nu nått en kompromiss om långtidsbudgeten. Du lyssnar på Omnipod, i studion Malin Rising. Ja, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill nu att Folkhälsomyndigheten inför råd om att använda munskydd i situationer där smittspridningen är stor och där trängsel inte kan undvikas. Centerpartiets sjukvårdspolitiska talesperson Anders W. Jonsson säger till Ekot att forskning visar att munskydd kan bidra till att dämpa smittspridningen. Och Kristdemokraternas sjukvårdspolitiska talesperson Akko Ankarberg Johansson säger till SVT Nyheter att det redan nu finns en möjlighet att rekommendera munskydd i regionerna.
0: Det framgår redan nu av Folkhälsomyndighetens regler
1: och riktlinjer att regioner har möjlighet att göra det vid vissa tillfällen när man finner det lämpligt. Men eftersom både regeringen och myndigheten samtidigt visar upp ens avvisande hållning så använder man ju inte den här möjligheten. Folkhälsomyndigheten har framhållit att det saknas tillräckligt med forskning som ger stöd till att munskydd är effektiva mot smittspridning. Och det senaste dygnet har Folkhälsomyndigheten registrerat 58 nya dödsfall på grund av covid-19. Vilket betyder att totalt 7 354 personer nu har dött av viruset i Sverige. Karin tegmark Vissell som är avdelningschef på Folkhälsomyndigheten säger att läget i Sverige fortfarande är mycket allvarligt- och Socialstyrelsens folkhälsoråd Irene Nilsson Karlsson säger att åtta av Sveriges regioner nu har gått upp i förstärkningsläge och att ytterligare åtta är i stabsläge. Och enligt Sveriges Radio vädjar nu Region Stockholm till Socialstyrelsen om att få hjälp från Försvarsmaktens sjuksköterskor eftersom beläggningen inom intensivvården är så hög. Men Socialstyrelsens krisberedskapschef Johanna Sandvall säger att det finns problem med att lösa problemet på det sättet eftersom Försvarsmakten har sjukvårdspersonal som redan jobbar i andra regioner och att man då riskerar att skapa hål som regionerna inte kan styra över. Men om de vaccin som Sverige slutit avtal kring godkänns och om leveransprognoserna håller– –så kan miljontals svenskar vaccineras redan under januari och februari. Det rapporterar TT och Dagens Nyheter. TT har gått igenom de planerade leveranserna region för region– –och skriver att drygt 680 000 vaccindoser ska levereras till Stockholm– Drygt 600 000 till Västra Götaland och närmare 500 000 till Skåne. Men enligt Dagens Nyheter finns det flera regioner som ser stora logistiska utmaningar med vaccinationerna eftersom det handlar om olika vaccin och att varje person behöver två doser. Och i USA kan läkemedelsmyndigheten FDA komma att ge nödgodkännande för Pfizer och BioNTechs covid-19-vaccin redan idag. Det är efter att FDAs rådgivande kommitté sent igår kväll rekommenderade att myndigheten ger grönt ljus för vaccinkandidaten. Det rapporterar CNBC. Panelen anser att Pfizer och BioNTechs vaccin bör få tillstånd att användas för personer över 16 år– men myndigheten är inte bunden att följa kommitténs råd. Och Frankrike kommer införa ett utegångsförbud kvällstid- från och med den 15 december för att bromsa spridningen av covid-19. Det skriver AFP- Enligt reglerna kommer man inte få gå ut mellan klockan åtta på kvällen och klockan sex på morgonen om man inte har ett giltigt skäl och det kommer gälla även på nyårsafton då Frankrike kommer mobilisera över hundratusen poliser som ska upprätthålla ordningen och den som bryter mot förbudet riskerar böter på 135 euro. Enligt Frankrikes premiärminister Sean Casté kommer familjer tillåtas resa för att fira jul tillsammans. Men museum, teatrar och biografer kommer hållas stängda under tre veckor. Och nu ska det handla om Brexit. För Storbritanniens premiärminister Boris Johnson säger nu att det är mycket troligt att landet inte får till stånd något nytt handelsavtal med EU och att man bör förbereda sig för det som han kallar för det australiensiska alternativet.
0: Yes, I, I do think that uh, we need to be very, very nu There's now a strong possibility, strong possibility that uh, we will have a, a solution that's much more like an Australian relationship with the EU. A
1: Australien har till skillnad från Kanada inte något frihandelsavtal med EU. Och även EU-kommissionen lägger nu fram sina nödåtgärder för att lindra konsekvenserna av en eventuell hård brexit. Åtgärderna publiceras i form av fyra förslag som bland annat ska säkra flygtrafiken under sex månader och ordna en ömsesidig tillgång till varandras fiskevatten. Förhandlingarna ska fortsätta fram till söndag men kommissionsordföranden Ursula von der Leyen säger att det inte finns någon garanti för att en uppgörelse kommer att nås och att den i så fall hinner träda i kraft i tid. Och vi ska stanna kvar i Bryssel för igår godkände EU-ländernas stats- och regeringschefer till sist unionens nästa långtidsbudget som ska gälla från och med nästa år till och med 2027. Budgeten innehåller bland annat ett coronastödpaket på 750 miljarder euro men hade försenats eftersom Polen och Ungern länge motsatt sig formuleringar om att man ska ta fram ett system för att förhindra att EU-medel betalas ut till länder som inte följer grundläggande rättsstats- och demokratiprinciper. Men nu har länderna enats om en kompromiss i frågan som innebär att man kommer söka ett utlåtande från EUs domstol innan de nya rättsstatsreglerna börjar gälla. Och nu krävs bara ett slutligt klartecken från EU-parlamentet vilket väntas komma nästa vecka. Nu, ekonominyheter. Regeringen vill förlänga utlåningen av pengar via det statliga kreditprogrammet Företagsakuten till små och medelstora företag som drabbats av effekterna av coronaviruset. Det föreslog man igår. Det råder fortsatt osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen för ett antal utsatta branscher inom till exempel besöksnäringen och transportsektorn. Och i slutet av november hade man beviljat 685 lån på totalt 2,4 miljarder kronor. Den andra virusvågen slår hårdare mot ekonomin än vad den europeiska centralbanken ECB hade räknat med. Och inflationen är nedslående låg. Det sa centralbankschefen Christine Lagarde igår efter det väntade beskedet att ECB lämnar styrräntan oförändrad och förlänger stödköpen. Bostadsuthyrarföretaget Airbnbs introduktion på börsen igår blev årets största notering på Wall Street, rapporterar Reuters. Aktien rusade under dagen från teckningskursen på 68 dollar till 146 dollar och när börsen stängde låg priset på 145 dollar per aktie, vilket motsvarar en uppgång på 113,2 procent. Det starka intresset för aktien kommer trots att bolaget rapporterat stora förluster under pandemin på grund av den sviktande turismen. Och nu blir det fler utrikesnyheter. Kinesiska krigsflygplan flyger nästan dagligen mot Taiwans luftrum och risken för en upptrappad konflikt mellan Taiwan och Kina är nu högre än den varit på flera decennier, det rapporterar Reuters. Enligt en sammanställning som Nyhetsbyrån har gjort har Kina skickat över hundra militärflyg mot Taiwans luftrum sedan mitten av september och en del av flygen är några av Kinas mest kraftfulla bombplan. Taiwan har länge fruktat att kinesiska trupper ska storma stränderna men det verkar inte hända. Istället för man enligt Reuters ett slags gråzonskrig som verkar gå ut på att Kina vill trötta ut Taiwan med olika medel. Och utöver att Kina hotar Taiwan med sina krigsflyg så pågår även cyberattacker och diplomatisk isolering. Och taiwaneserna väntar nu ivrigt på hur USAs tillträdande president Joe Biden kommer agera i frågan. I Libanon åtalas nu den tidigare premiärministern Hassan Diab och tre andra före detta ministrar för försumlighet i samband med den stora explosion som ägde rum i Beirut i augusti. Det uppger källor för AFP. Ministrarna åtalas eftersom de vid flera tillfällen varnades för att det förvarades tusentals ton ammoniumnitrat i hamnen utan att agera. Minst 163 personer dog och 6 000 skadades i explosionen som också förstörde 6 000 byggnader i den libanesiska huvudstaden. Och till sist kan vi berätta att Marokko blir det fjärde Arablandet de senaste månaderna som normaliserar sin diplomatiska relation till Israel. Det rapporterar Reuters. Avtalet har förhandlats fram av Trump-administrationen som i och med överenskommelsen nu erkänner Västsahara som marokkanskt, vilket beskrivs som ett avsteg från USAs historiska hållning i frågan. Och den tillträdande presidenten Joe Biden kommer nu tvingas ta ett beslut om huruvida han ska hålla fast vid erkännandet. Inget annat land i väst har erkänt Västsahara som marokkanskt. Och nu ett meddelande från vår sponsor.
0: Elbilens batteri har mer än ett liv, det är enligt Renaults elbilsexperter. Batteriets första uppdrag är att driva din elbil med förnybar energi för att minska koldioxidutsläppen i så stor utsträckning som möjligt. Men när batteriet inte längre kan leva upp till standarden för att driva din elbil kasseras det inte utan lever vidare med andra uppdrag. Till exempel kan batterierna användas för att lagra sol- eller vindenergi som produceras under dagen. Så att bostäder, kontor och industrier alltid har tillgång till förnybar energi. När batteriets livscykel är helt förbrukad går det att återvinna och återanvända batteriets komponenter för att producera nya batterier till Renaults elbilar. Hör fler uppdateringar från elbilsmarknaden inom kort.
1: Det var allt från Omnipod för den här gången, men vi tar gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Maila till oss på podd.omni.se